0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend ». Un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Mon nom est Jean-Sébastien, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine. Donc, cette semaine, une, euh, un sujet, euh, les cinq responsabilités de l'Église locale. Euh, je trouvais que c'était un bon temps pour réfléchir à un sujet qui est vrai en tout temps. C'est-à-dire, de tout temps, c'est quoi les cinq responsabilités de l'Église locale? Euh, parce que souvent, même bon avec mon... Euh, mon désir de parler d'être toujours en mission, d'être missionnel, c'est vraiment quelque chose qui est proche de mon cœur. Vous le, vous le savez à force d'écouter ce, ce podcast ou d'aller sur notre site missionnel.org puis de lire les, les articles ou les vidéos. Mais il y a une dimension où c'est pas le seul aspect qui est important pour une église d'être en mission parce que ce n'est pas la seule chose que le Seigneur nous demande. Et alors qu'on se retrouve en situation de déconfinement, euh, la question de dire « mais c'est quoi le but de l'Église? C'est quoi, euh, quoi les responsabilités que l'Église locale a? » Je pense que c'est un bon moment de se poser ces questions-là, d'autant plus que ça fait deux ans. Ça fait quand même deux ans qu'on ne vit pas l'Église de la façon euh, idéale, ou ben, on pourrait argumenter qu'on n'a jamais vraiment vécu l'Église de façon tout le temps idéale, mais on se comprend de dire qu'en bout de ligne, ça fait deux ans qu'on vit l'Église vraiment d'une façon incomplète, on le vit à distance, on est quand même vraiment choyé de la présence de la technologie, bien qu'un frère me partageait encore hier combien il était inconfortable avec tout l'aspect Zoom ou technologie qui est lié à celle-ci. Eh bien donc, dans ce sens-là, euh, on peut remercier Seigneur d'avoir eu cette technologie-là. On aurait été dans un autre siècle, on n'aurait pas pu se rencontrer euh, en Zoom ou à distance comme ça. Et on aurait vécu la pandémie d'une façon qui est assez différente. Mais quoi qu'il en soit, maintenant qu'on commence à se déconfiner de nouveau, quelles sont les responsabilités d'une église, peu importe l'époque ou peu importe le temps dans lequel nous nous trouvons eh bien, j'aimerais vous suggérer en tout premier lieu que la, le premier mandat de l'Église, c'est d'adorer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toutes tes tripes. Comme j'aime bien le dire, aime Dieu comme euh, le, le fan le plus fini du Canadien. Euh, généralement, quand quelqu'un aime le Canadien à part si vraiment il est pourri là. mais si quelqu'un aime le Canadien il y a le, surtout dans les séries il y a le t-shirt il y a le jersey il y a les drapeaux il y a euh, tout vient avec et donc on aimerait euh, aimer Dieu de la même manière et donc, imaginez qu'une gang de personnes qui aiment Dieu, qui se rencontrent ensemble, ça ressemble à une gang de fans du Canadien qui capotent hein, en coupe Stanley. Parce qu'on a raison de capoter, parce que notre, notre Dieu est victorieux, notre Dieu est vainqueur, notre Dieu est le Créateur, notre Dieu est celui qui est venu nous acheter euh, notre salut, c'est celui qui est venu acquérir son Église, écraser le diable, écraser les puissances des ténèbres, nous donner la vie éternelle. Donc, on a vraiment beaucoup de raisons euh, d'adorer notre Dieu et donc d'adorer Jésus euh, Jésus, adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est au cœur même de c'est quoi le mandat de l'Église. C'est-à-dire, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'aimer Jésus de tout notre cœur. Donc, adorer Dieu, on le voit notamment en Colossiens, chapitre 3, verset 14 et suivant, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. »« Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, on a réellement ici euh, cette idée d'adorer Dieu, d'adorer Jésus, d'adorer le Saint-Esprit. On, on peut le faire bien sûr seul, mais nous sommes appelés le corps du Christ. Et le corps, c'est quand le corps est rassemblé tout entier. Donc, euh, à quelque part, c'est la première, euh, le premier mandat, la première responsabilité de l'Église, c'est d'adorer Dieu. C'était aussi dans le cadre de cette pandémie une choses qui était difficile. Oui, on peut adorer Dieu euh, de d'autres façons, mais euh, il y a quelque chose que quand le corps de Christ se rencontre, donc Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait d'une convocation solennelle quand le peuple de Dieu allait au tabernacle ou au temple pour adorer Dieu. Nous sommes appelés dans des convocations solennelles avec le corps du Christ à adorer le Seigneur régulièrement. Chose intéressante, donc, dans la première apologie de Justin, donc, Justin était un justin Martyr était un père de l'Église, un de ceux qu'on appelle les pères apologètes, c'est-à-dire ceux qui ont défendu la foi. Il écrivait notamment aux empereurs pour essayer d'expliquer qu'est-ce que le christianisme et pourquoi est-ce qu'il ne devait pas les persécuter, on n'était pas un danger. Et dans une des choses qu'il explique, c'est que euh, dans l'Église, une des choses que l'on fait, c'est qu'on chante. On chante des cantiques, quelqu'un préside à l'avant, on prend le repas du Seigneur ensemble pour célébrer Jésus, célébrer qu'est-ce qu'il a fait parmi nous, comme ça a été remis dans les biographies ou dans les histoires de Jésus. Donc, on voit que Jésus prend le pain, prend le vin, et il a dit de continuer ceci en mémoire de lui. Donc, il y a une dimension où prendre la Sainte-Sainte fait partie de, du mandat qui est donné à l'Église. Vous savez, avec la pandémie, euh, prendre la sainte -Sain a été euh, vraiment euh, difficile ou très, 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 très parsemé ou distancé. En tant que protestant, d'ailleurs, c'est une dimension souvent oubliée, je vous dirais. On pourrait ne pas le faire, pis on n'a pas l'impression que ça change grand-chose à notre foi. Alors que le Nouveau Testament nous euh, nous montre que les chrétiens faisaient aussi cette séparation du pain dans les maisons. Euh, donc, ça semble avoir été quand même plus important aux, aux chrétiens primitifs que quest ce qu'on en a fait aujourd'hui, particulièrement dans l'évangélisme ou le, le baptisme. Euh, donc, il y a une bonne réflexion à voir sur l'importance du corps de Christ qui se rencontre pour partager le corps et le sang du Christ. Euh, donc, euh, euh, l'ordonnance que le Seigneur nous a donnée. Donc, une des premières responsabilités, c'est d'adorer Dieu, adorer Jésus, de le faire collectivement. Chose intéressante, c'est que la synagogue du temps de, de Jésus, ou même encore aujourd'hui, et un centre, partiellement dans Jésus va être un centre, va être à la fois une école, un lieu d'hébergement pour des Juifs qui étaient en voyage, ça peut être une place pour jaser avec d'autres membres de la communauté, pour discuter, pour donner des cours. L'apôtre Paul allait souvent à la synagogue pour donner, enseigner des choses sur l'Écriture, sur Jésus, et pour aller adorer ensemble. Et le culte lui-même de la synagogue ressemblait sensiblement à qu ce qu'on a fait dans l'histoire de l'Église. Il y a donc une continuité. Il y a souvent une prière, ça commençait avec la reconnaissance, connaissance, le schéma euh, « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est un ». Après ça, il y avait une, une prière, souvent il y a des chants. Euh, ch donc, il y a une personne, un chantre officiel dans la synagogue qui vient pour chanter. Euh, donc, il étudie pendant des années pour être capable de chanter le texte biblique. Euh, donc, il va faire des chants, il va avoir des prières qui vont être faites en direction de Jérusalem. Il va avoir des lectures, souvent dans le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de de Moïse, aussi dans les psaumes, dans les prophètes, et il va y avoir une exposition ou une explication sur un des, des passages qui vont avoir été mentionnés. Essentiellement, le culte chrétien va ressembler beaucoup à ça. Il y a une spontanéité dans le début du Nouveau Testament, où les gens se rencontrent à la fois à la synagogue et dans les maisons. Donc, la, donc la synagogue était un centre, était le centre de l'activité, mais débordait de ce centre d'activité, particulièrement quand la L'Église est devenue gentille, pas qu'elle était méchante avant, mais gentille dans le sens que c'était elle est devenue avec beaucoup plus de non-juifs et où, des fois, les chrétiens juifs étaient mis d'or dans de la synagogue. Donc, là, on a commencé à trouver d'autres choses, mais la réalité, c'est que, assez rapidement, et Justin Martyr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui a déjà au, au milieu du deuxième siècle, a, a, a une façon euh, où, où l'Église est déjà un peu plus organisée, puis donc, la, 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 le culte chrétien, la, la célébration chrétienne est pas mal en continuité avec ce que la synagogue faisait et encore aujourd'hui essentiellement, on garde un peu cette, cette structure-là, d'avoir, bon, des annonces de communauté, des prières, des chants, une prédication. On pourrait être challengé, par contre, peut-être sur notre utilisation des Écritures, parce qu'au contraire de ce qu'on voit même dans l'Église catholique, qui a gardé un peu plus cette structure-là, de lire dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes et dans le Nouveau Testament, souvent dans les églises évangéliques, on lit pas tant la Bible que ça, on va le lire un peu dans la prédication, mais euh, la lecture de la Bible elle-même, c'est pas quelque chose qui est vraiment présent. Soit, soit qu'il en dit, première responsabilité de l'Église, adorer Dieu, adorer Jésus, adorer le Saint-Esprit, euh, et donc de le faire d'une façon corporative, et de donner une place pour le repas du Seigneur. Donc, à quelque part, pour cette euh, c'est un l'église est quand même le, un rassemblement de gens d'adorateurs qui adorent Dieu et donc c'est la première chose euh, qui est euh, la première responsabilité de l'église. On s'arrête un petit instant, pour une petite annonce. Vous savez, un des moments forts de la vie chrétienne, c'est d'aller dans des camps, que ce soit des camps familiales, des camps de jeunes, des camps thématiques ou autres. Eh bien, j'aimerais ça vous encourager l'été prochain à venir dans un camp. L'été passé, malgré les restrictions sanitaires, on a eu la chance d'avoir des beaux camps aussi. Donc, l'été prochain, je vais être dans deux camps et j'aimerais ça vous inviter à vous joindre à nous. Donc, je serai au camp Patmos du 26 juin au 2 juillet. Donc, camp Patmos du 26 juin, juin au 2 juillet. Et c'est une semaine parents-enfants, mais moi, je vais adresser spécifiquement les ados et les parents ensemble. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir un message qui s'adresse aux deux. Donc, c'est une bonne chance qu'en Patmos du 26 juin au 2 juillet. Et je serai aussi avec mon épouse au camp des boulots. Euh, donc, du 24 au 30 juillet. C'est la semaine où les adultes, il y a Mathieu Caron. Je vous encourage vraiment un conférencier vraiment super intéressant, bénissant, encourageant. Donc, la semaine avec Mathieu Caron, nous, on sera avec les ados. Donc, du 24 au 30 juillet au camp des boulots. Écoutez, que ce soit ce camp ou d'autres camps, je vous encourage à avoir cette expérience de camp avec vos enfants, votre famille. On se revoit et on retourne à l'épisode de cette semaine. Deuxième responsabilité de l'Église, c'est les relations, la communion fraternelle. On le vu dans Colossiens 3, euh, partions au verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous, en toute sa richesse, puis instruisez-vous et exhortez-vous les uns, les autres. » Un va avoir un psaume, l'autre un hymne, l'autre un cantique spirituel, euh, l'autre qui amène un chant. Eh bien, il y a une dimension les uns les autres. Il y a euh, au-dessus de 20 commandements les uns les autres dans le Nouveau Testament sur c'est quoi vivre des véritables relations. C'est quoi vivre en relation? Et ça, c'est quelque chose, je vous dirais, qu'on a peut-être vraiment euh, évacué pendant la pandémie. Manger ensemble, s'épauler S'encourager, s'exhorter, se brasser la cage, mais euh, célébrer ensemble. Souvent, quand on se rencontre, c'est un party, c'est une célébration. Celebrate the night! Donc, on peut avoir la chance de célébrer avec d'autres. Donc, pendant la pandémie, on a appris à avoir peur de l'autre. On a euh, appris à voir l'autre comme un vecteur potentiel de virus. Et donc, on, on, on s'est habitué à, à vivre et à devenir un peu plus introvertis. Un introverti. J'en disais avec quelqu'un d'introverti, puis il me disait « Moi, la pandémie, j'ai aimé ça. C'est comme tout le monde est devenu comme moi. tu Écoute, pour certains introvertis, le déconfinement, c'était comme oh, « Oh boy, je vais commencer à revoir du monde. » Mais la réalité, c'est que même les extrovertis, euh, on est devenu un peu plus introverti. Euh, on a enlevé, veut pas quand on euh, s'habitue à d'autres rythmes mais si je suis honnête, dans ma propre vie, dans ce que je regarde, euh, l'inclusion de frères et de sœurs dans, euh, dans nos rangs. De rencontrer des chrétiens, d'avoir des chrétiens dans mon quotidien, dans différentes activités ou d'être en mission, c'est souvent un genre de rajout qui me donnait l'impression de... Ouf, ah oui, ça en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué pendant deux ans, euh, et même, bon, en tant que pasteur ancien dans une église, mais où, bon, euh, je prêche deux fois, par, deux, deux fois par mois à peu près, mais de monter une prédication en ligne, bon, euh, je faisais quelques chants avant qu'on collait en vidéo, faire le montage vidéo, ça prend du temps malgré tout, mais ça enlevait tout l'aspect rencontrer des gens, qui est plus organique, qui est plus messie jusqu'à un certain point, qui est plus... Euh, et, mais Dieu a créé l'église pour que ce soit ça, pour que des gens qui s'entendent pas toujours, Soit capable d'être ensemble. Vous savez, des fois, on idéalise la famille des autres. Ah, lui, si j'avais sa famille. Alors, ah, puis lui, c'est ah, sa famille. Mais la réalité, c'est qu'on choisit pas sa famille. De la même manière, on choisit pas non plus sa famille spirituelle. Bien que des fois, en bout de ligne, on finit par choisir sa famille. Parce que des fois, on change d'église, on change de communauté. Mais la réalité, c'est qu'il y a un apprentissage à vivre avec notre famille spirituelle. Il y a des gens qui tapent plus ses que d'autres. Il y en a que tu pas capable de sentir. Il y en a d'autres qui t'apprécient beaucoup. Il y en a d'autres qui euh, sont des bons amis, etc. Mais la réalité, c'est qu'on on, on est une gang qui apprenne à, jou à, à jouer, à travailler, à servir ensemble. Et c'est le plan de Dieu que de mettre ces gens-là ensemble pour grandir. Alors, un des défis, donc premier but, euh, c'était adorer Dieu. Deuxième, c'est la communion fraternelle euh, et donc de grandir ensemble. Et en se remettant en question en ce moment, okay, il va falloir récupérer cette dimension-là. Dans euh, post-pandémie maintenant, mais avec euh, peut-être un challenge aux gens qui n'ont pas ces petits groupes-là. Donc, quand je parle d'être missionnel, souvent il y a une grande partie de ça, c'est d'être dans vivre l'expérience chrétienne dans des petits groupes, parce que des choses qu'on peut pas vivre euh, dans, dans, dans l'expérience chrétienne dans le grand groupe. Et, et donc, euh, il y a des chrétiens qui ont jamais vécu cette expérience-là d'être dans des petits groupes aussi. Donc, mais je vous encourage fortement si vous aimez écouter à euh, hey, Profitez maintenant qu'on se déconfine pour dire, OK, dans quel petit groupe est-ce que je vais m'investir? Troisième responsabilité de l'Église locale, accompagner les croyants dans les grandes étapes de la vie. C'est une responsabilité particulièrement des anciens, des pasteurs, mais quand même, c'est un des rôles de l'Église, un des rôles pastoral. C'est quoi les grandes étapes de la vie? Il y a la naissance, donc la naissance de l'avenue des enfants. Il y a le célibat, l'adolescence, l'enfance, le deuil, la retraite. Des fois, la retraite est un deuil. La vie active, donc les dépendances la gestion des finances. Il y a des grandes étapes dans la vie. Et à euh, quelque part, c'est d'accompagner les gens au travers de ça. Puis ce qui reste de l'Église, c'est les gens. Puis euh, des fois, on passe tellement de temps à réfléchir le futur, à réfléchir ci, puis ça, mais la réalité, c'est de prendre soin des gens et particulièrement si on, on développe, et c'est un des points prochains, si on développe des leaders, c'est pour prendre qu'il y ait plus de gens qui puissent prendre soin des gens. Et donc, c'est d'accompagner les gens dans ces grandes étapes de la vie-là, parce qu'on prend pour acquis que les gens savent comment passer au travers de tout ça, mais dans la réalité, euh, c'est important de pouvoir les accompagner, puis peut-être que l'Église donne des, des cours, des petits groupes sur les différentes étapes de vie euh, ou difficultés de vie pour aider les croyants justement à grandir. Quatrième responsabilité. Euh, D'ailleurs, une chose avant. Euh, troisième avant que je passe à la quatrième. Là, parfois, on oublie que euh, l'aspect d'accompagner les croyants dans les grandes étapes de la vie, particulièrement dans des implantations d'église ou particulièrement quand on veut être missionnel. Euh, ce qui arrive, et je peux le dire en, en tant qu'implanteur d'église, euh, où que souvent, et je l'avais dit, même je me rappelle dire aux gens, je dis écoutez, moi je vais être avec vous euh, à l'extérieur de l'église, suivez-moi, venez avec moi, si je vous demande quelque chose, c'est que je vais le faire. Et donc, pour moi, c'était une façon de dire, en tant qu'implanteur, on va être sur le terrain, on va être dans la ville, on va être dans la communauté. « Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. Uh, » En bout c'est chouette, sauf que ça fait que si, le, si une église n'a qu'un implanteur, il y a la chance de, euh, de, de, que les gens ne soient pas pris en charge ou que les gens ne soient pas accompagnés. D'où l'importance d'avoir une diversité de dons et de leaders. Euh, l'implanteur ou le rôle de l'implanteur, de l'évangéliste, en bout de ligne, est vraiment euh, fondamental. On a besoin de, de se garder, et si on ne met pas de façon intentionnelle, un regard ou une volonté d'être missionnel puis de rejoindre la communauté d'être en mission, eh bien ça arrivera tout simplement pas. Mais euh, accompagner les croyants sont quand même et quand même une des rôles principaux de l'église parce que que ton église soit en mission ou pas, tu as des gens autour de toi que le Seigneur a confié dans ta bergerie qui essentiellement ont vive leur vie et ont besoin d'être accompagnés au travers de ça. c'est pas. Euh, on pense des fois que ah ben là si je ah, je dois m'occuper des gens d'église de je peux pas être en mission. Non non mais c'est parce que t'occuper des gens d'église de c'est une partie, c'est une des responsabilités de l'Église locale. Et donc il faut pas voir un ou l'autre. C'est c'est un et l'autre. Et c'est de ne pas négliger un de ces aspects par rapport à un autre aspect. Quatrième responsabilité de l'Église locale. « Former des disciples et former des leaders euh, ». Donc, euh, on aura une autre prédication, là, pas une prédication, un autre podcast euh, qui viendra bientôt sur comment est-ce qu'on forme des leaders dans l'église locale, comment est-ce qu'on fait ça. Mais pour l'instant, je souligne que c'est important, une des responsabilités de former des disciples, faire, former des leaders. On va le voir dans la grande commission euh, que Jésus dit, aller dans toutes nation faites des disciples. L'apôtre Paul va dire ce que tu as vu, euh, ce que tu m'as vu de, en présence de et enseigne, ce que j'enseigne en présence de nombreux témoins. Toi confie-le à des hommes capables qui seront capables de l'enseigner à d'autres, qui le vont l'enseigner à d'autres. Donc, il y a un aspect où on doit former des leaders de façon intentionnelle, former des disciples qui vont devenir quoi? Matures, à quoi à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire qu'on va les amener, on les passe d'enfants de, de, de la foi à des adultes en Jésus-Christ. Et ça, c'est un des rôles de l'Église locale, donc d'amener tous les croyants à devenir des adultes spirituels et de l'autre côté, de dénicher au travers ces gens-là, des leaders ou des gens que le Seigneur va appeler pour prendre soin de d'autres. On est tous appelés à prendre soin de d'autres disciples, mais il y a des gens qui sont appelés à être un leader et qui, une, avec une responsabilité plus grande. Donc, quatrième responsabilité de l'Église, faire des disciples, former des disciples faire et former des leaders. Et de le faire de façon intentionnelle. Souvent, on passe à côté parce qu'on le fait de façon accidentelle. Et souvent, les pasteurs vont euh, et pour moi, c'est pas normal. Là, je veux dire, euh, et je l'ai vu à en, en, en quelques reprises ou euh, des fois en tant que directeur de région, des choses comme ça où euh, une église a eu le même pasteur pendant des décennies, mais il n'y a pas formé aucune relève. Puis là, ils sont l'église est surpris qu'il y a personne pour prendre la relève. C'est parce que le pasteur n'en a jamais formé, puis il n'a pas formé de leader, il ne s'est pas reproduit dans d'autres. Et donc, c'est un, c'est vraiment un point important, c'est une des responsabilités données aux anciens, aux pasteurs, aux leaders, de former d'autres leaders, de se reproduire. Et cinquième et dernière responsabilité de l'Église locale, c'est d'être en mission, euh, donc, cette, euh, si on n'est pas en mission, il y a assez de mes podcasts qui sont sur cette euh, dimension d'être en mission. Vous pouvez aller voir l'épisode 2, notamment, là, euh, être missionnel, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ou un autre 35 idées pour être missionnel. Donc, l'idée d'être en mission, c'est qu'en allant, soyez en mission, en allant, en fait, des disciples de toutes les nations, c'est que ce soit euh, C'est le grand mandat que Jésus a donné à l'Église. Donc, aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Comme j'aime bien dire, aime ton voisin comme toi-même. C'est les deux grands aspects. Euh, et donc, entre les deux, dans ça, dans « Aime ton prochain », tu as à la fois le prochain qui est en relation avec toi dans l'Église, puis ton prochain qui, que tu ne connais pas encore, puis qui est dans qui est non-croyant, puis qui a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Fait que dans « Aimer Dieu », puis « Aime ton voisin »,« Aime ton prochain »,« Aime ton frère », ça englobe les cinq responsabilités qui sont données. Si nous ne sommes pas en mission, nous n'accomplissons pas la mission, complètement la mission que Dieu nous donne. Si on n'accompagne pas les croyants dans les grandes étapes de la vie, on n'est on pas en train d'accomplir la mission. Si on n'est pas en train d'adorer Dieu de façon collective, nous ne sommes pas en train de euh, accomplir la mission que le Seigneur a donnée euh, en tant que responsabilité à l'Église locale. Alors, adoration, relation, accompagner, former. Et être en mission. Voilà les cinq grandes responsabilités de euh, l'Église et que peu importe quelle, quelle est l'époque, peu importe quel est notre contexte, c'est la mission qui nous est donnée. Alors, euh, quelques mots avant de se quitter sur euh, dans ce contexte de pandémie où on revient, vous savez, il y a des habitudes, euh, l'habitude de bon faire autre chose le dimanche matin, euh, ou l'habitude de ne bon pas inclure dans sa semaine un moment pour que ce soit rencontrer les autres leaders du groupe, ou que ce soit d'avoir un petit groupe. Donc c'est de « comment est-ce que je vais repenser maintenant mon horaire, faire un, une pause, puis dire « ok Seigneur, comment est-ce que j'inclus ça ?» parce que c'est quelque chose de fondamental et qui fait partie de la vie. De, et que je veux qu'il fasse partie de ma vie que de faire partie d'une communauté où il y a des relations chrétiennes authentiques. Alors, c'est mon défi pour vous de dire assieds toi cette semaine et dis OK, déconfinement. Comment est-ce que je rajoute euh, une dimension, un, de, que je remets la dimension d'adoration euh, communautaire dans, dans, dans tout ça, mais comment est-ce que je rajoute la dimension relation, communion fraternelle dans, euh, dans cette équation? la Formation de disciples, est-ce que je suis soit en train de les former? Ou est-ce que je suis en train de former quelqu'un d'autre? Est-ce que j'utilise les occasions des rythmes de vie de ma vie pour parler de Jésus à d'autres? Donc, dans cette dans cet ensemble de choses à considérer ensemble, mais je vous invite à vous asseoir. regarder votre horaire, discuter avec votre conjoint votre conjointe sur comment remettre les priorités à la bonne place. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de La foi vient de ce que l'on entend.